2: Señoras, señores, damas, caballeros, amigas, amigos, queridas, queridos, estamos entrando a nuestro vigésimo programa, correspondiente a los años 1917-1918, pues el primero lo dejamos inconcluso en la ocasión anterior. Habiendo mencionado a Felipe el Charro Gil, Ahora hablaré de su hermano Jesús Bojalil Gil, conocido artísticamente como Chucho Martínez Gil. Casi seguramente nacido en Misantla, Veracruz, en este año, y muerto en 1988. De niño, un accidente de coche lo dejó manco. Llegó a México en 1933 y se integró al inestable grupo de los hermanos Martínez Gil, con sus primos Carlos y Pablo Martínez Gil y su hermano Alfredo Bojalil Gil, el después muy afamado Güero Gil, cofundador del trío Los Panchos. En 1935 se convierte en solista con el apoyo de Gonzalo Curiel. Fue también un compositor de indudable mérito y un cantante ligero agradable pero con un estilo que crecientemente se fue haciendo lento, que puso de moda y que me disgusta. Compuso en diversos géneros. Boleros como Un Recuerdo y Mi Magdalena, la magnífica canción ranchera El Arbolito, que generalmente conocemos como Los Dos Arbolitos, y que algunos dicen fue una coautoría con el cantante Salvador García, nacido en San Pedro de las Colonias, Coahuila, en 1921, con quien ciertamente llegó a interpretarla en dueto, pero la supuesta coautoría creo que no tiene sustento. Están además un chachachá que fue popularísimo, Pimpollo, la ranchera Posito de Nacaquiña y otras que me gustan. Escucharemos la prácticamente desconocida y bella Nostalgia, interpretada por Chucho y Alfredo Bojalil Gil, respectivamente, en La Voz y en La Guitarra. Composición de Lorenzo Barcelata para la película Hora Ponciano, que dirigió Gabriel Soria en 1937, supuesta biografía ...del afamado charro torero decimonónico Ponciano Díaz Salinas. Es esta la única ocasión en que he visto que ambos, Chucho y Alfredo, aparecen con sus verdaderos apellidos, Bojalil Gil. Pues Alfredo optó simplemente por Gil y Chucho tomó el nombre, plagió el nombre completo... Martínez Gil, de sus primos hermanos. Es una enredada madeja la de los apellidos familiares en este caso. Así pues, en esta interpretación de nostalgia, Chucho Martínez Gil tenía apenas 20 años de edad. Sus facultades eran plenas, su voz hermosa. En lo tocante a la guitarra de su hermano, Alfredo el Güero, quiero decir que me parece un excelente acompañamiento suena muy bien aunque creo que lejos del extraordinario virtuosismo que alcanzó después con el requinto en el trío Los Panchos aquí viene pues nostalgia de mi admiradísimo Lorenzo Barcelata
1: oye vive la guitarra
3: Ahora que lejos de mi tierra amada se envuelven tristezas mi alma porque mis creencias están muy distantes y me duele abandonarla.
4: Me suben
3: tristezas, me bajan pesares, me abrazo en mi gran dolor, Lloro. Llorando la ausencia de mi único amor,
0: y sé que sin ti
3: yo voy a morir, por eso vivo.
2: Nuestros mayores ídolos populares de todos los tiempos, Pedro Infante Cruz, vino al mundo en Mazatlán, Sinaloa en 1917 y murió en 1957 al estrellarse e incendiarse el avión que él mismo pilotaba en las afueras de Mérida, Yucatán. Fue el cuarto de quince hermanos de los que nueve sobrevivieron. Su padre era maestro, director e intérprete de música pueblerina. En Mazatlán vivió sus primeros años, luego su familia se trasladó a Guamúchil. Infante, hizo mal y muy a medias, hasta el cuarto grado de primaria en Guamúchil. Por el libro de Carlos Monsiváis, Las leyes del querer... Supe que apenas sabía leer y escribir y que tenían que leerle sus parlamentos porque él no era capaz de hacerlo. Allá en le aprendió carpintería y talla en madera y también a tocar la guitarra, el violín, el piano y la batería. Muy joven formó al lado de su padre la orquestita La Rabia, de la cual fue vocalista. Se inició en la radio en Culiacán. Tuvo una hija. Luego se casa con María Luisa León, con quien vino a la Ciudad de México. Fue luego pareja de Lupita Torrentera, que tenía 14 años. Y luego de Irma Dorantes, de 16. Como ven, le gustaban chiquitas. Entra a la XCB, luego al Teatro Colonial y a varios centros nocturnos y así se inicia una de las carreras más exitosas que ha visto México tanto en canto como en la actuación cinematográfica, que en mi opinión es lo que hacía mejor. En 1942 la disquera RCA Víctor le propuso grabar su primer sencillo de 78 revoluciones por minuto conteniendo guajirita en un lado y te estoy queriendo en el otro y fue un total fracaso de ventas por lo que el disco se archivó al año siguiente 43 cambia a la marca Pirles y empieza a cosechar éxitos con el Durazno, el Soldado Raso, el Azotón y otras canciones para entonces, ya había entrado al cine. Filmó más de 60 películas entre 1939 y 57, año de su muerte, e hizo, según se dice, 344 grabaciones de estudio de todo género. Inició bien El Bolero Ranchero, que en otras voces se convirtió posteriormente en un absoluto y repugnante horror. Era un actor talentoso, lleno de carisma, aunque frecuentemente, en mi opinión, excedido o sobreactuado. Quizás sus máximos logros fueron todos dirigidos por Ismael Rodríguez. La trilogía Nosotros los Pobres de 47, Ustedes los Ricos de 48 y Pepe el Toro, de 52, Los Tres Huastecos, de 1949, en donde interpreta tres personajes simultáneos, ATM, o A Toda Máquina, y su secuela, ¿Qué te ha dado esa mujer?, ambas en Coestrellato con Luis Aguilar, de 1951, y con Tizoc, o Tizoc, dirigida por el mismísimo Rodríguez en 1956 y 57, ganó, después de su muerte, El Oso de Plata en el Festival Cinematográfico de Berlín. A mí me divierten además algunas de sus comedias, como Escuela de Vagabundos, que dirigió Rogelio A. González en 55, con la maravillosísima Miroslava Stern. Su muerte, a la muy, muy prematura edad de 39 años, fue una tragedia nacional. Varias muchachas se suicidaron por el dolor. Es un verdadero ídolo popular hasta el día de hoy. Siempre apreciado por su simpatía, por su ángel, así como por su voz. Nunca grandiosa, pero siempre agradable. Voy a poner una de sus dos primerísimas piezas fracasadas. El bolero tropical Guajirita. Aunque su tema y estilo son cubanos, es obra del compositor veracruzano Mario Ruiz Suárez, padre del también compositor Mario Ruiz Armengol, y del español nacido en Bilbao y residente de larga data en México, Bernardo San Cristóbal. La grabación se hizo el 6 de agosto del ya citado 1942, y me gusta, pese a haber sido rechazada o ignorada o despreciada en su momento.
0: de amor es el canto que viene del mar a la tierra del sol es el deseo triunfar que se clava en el alma al sentir el vaivén del palmar para querer se falta mi cuba sensual, y una mujer de pasión tropical, una mujer como tu guapirita ideal, que sepa ofrecer el milagro de amor. Viene del mar a la tierra del sol. el, el deseo triunfal que se clava en el alma al sentir el baile en el palma. Para querer hace falta mi pura una mujer de pasión tropical, una mujer como tu mojita ideal, que sepa ofrecer el milagro de hoy.
2: y aparte, salimos de 1917 y entramos a 1918. Ante la ya evidente imposibilidad de que Alemania ganara la guerra y el derrumbe del apoyo del gobierno civil, el ejército, la opinión pública, abdica el kaiser Guillermo II y con esto termina, por fin la Primera Guerra Mundial. Enhorabuena, enhorabuena. Se proclama la República Alemana. En Rusia ejecutan a la familia Romanov, incluido el zar Nicolás II, la zarina, sus cuatro hijas y su hijo y heredero al trono. Rusia reconoce la independencia de Finlandia después de mantenerla invadida por 110 años. León Trotsky crea el Ejército Rojo. Polonia se independiza de Alemania y Checoslovaquia del Imperio Austrohúngaro. En muy breve tiempo, muy breve, desaparecieron cuatro imperios que se creían eternos. El ruso, el austrohúngaro y el alemán en este 1918 y el otomano, o turco, en 1922. Irlanda se divide entre dos entidades, el sur, un supuesto estado libre bajo dominio británico, mientras el norte pasa a ser, formalmente, parte del Reino Unido. Comienza el proceso para crear la Liga de las Naciones, antecedente de la ONU, ...que inició sus trabajos en Ginebra hasta 1929. Las activistas, siempre tenaces... ...logran obtener el sufragio femenino en Suecia... ...creo que por primera vez en la historia. Detectada al inicio en Estados Unidos... ...se desata la pandemia devastadora de gripe española... ...la peor en la historia que dura hasta 1920. Solo en el primer año unos 50 millones de personas murieron. Cambiando totalmente de dirección, el grandísimo Juan Miró o Joan Miró expone en Barcelona por primera vez en su vida con pésimas críticas. Mueren el pintor austriaco Gustav Klimt el francés Duchamp Villon, el gran pintor mexicano Saturnino Herrán, a los 31 años de edad, el músico Claude Debussy, el arquitecto austriaco Otto Wagner, el poeta francés Guillaume Apollinaire, y también en la guerra, en, en, en uno de los últimos episodios de la Primera Gran Guerra, muere el piloto aviador alemán von Richthofen conocido como el Varón Rojo, personaje legendario. El Premio Nobel de Física se entrega al alemán Max Planck, fundador de la teoría cuántica. En el mundo político mexicano, quizá lo más relevante del año es el nacimiento, en la ciudad de Saltillo, de la CROM, Confederación Regional Obrera Mexicana, que fue el primer organismo de su tipo con carácter nacional y una sagaz medida de carranza para tener en sus manos los hilos del movimiento sindical mexicano. Su líder, Luis N. Morones, Luis Napoleón Morones, era un hábil y muy corrupto líder que fue adquiriendo más y más y más poder hasta llegar a su apoteosis y a su caída después, ya en el gobierno de Plutarco Elias Calles. Por otra parte, la epidemia mundial de gripe o influenza española, que por cierto no sé por qué se le llamó española, azota también a este país, cobrando miles de vidas. Se da a conocer la canción corrido Tampico Hermoso, en pleno auge petrolero de esa región. Es una de tantas piezas que se atribuyen a don Samuel M. Lozano y creo que esta vez con acierto. Lo voy a poner con los dos reales, un conjunto formado por Víctor Gallegos Valenzuela y Antonio Rosas Torres, que siempre me ha gustado, por sus voces, por su estilo, por su repertorio, y también por su acompañamiento, que invariable e inusualmente, extrañamente, siempre incluía el saxofón. Por cierto, voy a contarles algo. Yo vivía en Guadalajara, y en una fecha que no recuerdo, leí en la sección de policía de un periódico, que fulano de tal, integrante de los dos reales, había sido detenido, arrestado, creo que acusado de asesinato en esa ciudad. Yo, que era gran admirador del dueto, me quedé muy triste. Como sucede casi siempre, la noticia no tuvo ningún seguimiento periodístico. Y el caso es que no sé si a causa de eso, pero supongo que sí, el conjunto se desintegró hacia 1985. Es decir, su vida profesional fue bastante breve. Lo cual es una tristeza por todo concepto, por haber sucedido y por lo que lo provocó. En fin, aquí va entonces Tampico Hermoso de Samuel Margarito Lozano con los dos reales. Añado que, al parecer, la versión original era mucho más extensa.
5: En un sueño, mi mente vio pasar aquellas horas felices que me hallé cuando en Tampico, sin poderlo olvidar goce de glorias, de dichas y placer y no encontrando de qué manera pagar los grandes méritos que tienen su favor he decidido con poemas ensalzar los beneficios de ese puerto seductor. De ti me estoy acordando, porque ahí anda mi con un lindo rebozo. Hermoso, oh puerto tropical, tú eres la gloria de todo mi país y por doquiera de ti me de acordar con tus tesoros. Al pobre se es feliz son tus campiñas, petroleras un primor miles de obreros hay encuentran salvación con las riquezas que tienes alrededor. Eres orgullo de toda la nación. Petróleo Mata Redonda Chinampa y Amatlán Con sacamiste, Potrero y serra Azul Están rodeadas de pozos Sin contar siendo un conjunto De una gran magnitud Todo el tesoro petrolero Del país está situado En tierra de Veracruz Pues desde tus panas de antorchas se interesa en su luz. Seguro que sí, cansado. Champarro como a Como en un sueño. Por medio de esta rima al gran Tampico, les voy a dibujar desde Altamira, el águila y Cecilia hasta Arbol Grande, la unión y Miramar. Ya me despido de este puerto sin igual, solo Dios sabe, si algún día yo volveré. Y de Tampico por siempre me de acordar y por doquiera mis recuerdos enviaré.
2: El imprescindible Ignacio Fernández Esperón, Tata Nacho, compone en este año La Borrachita, que ya escuchamos en Cancioncitas 1, quizás su primera canción enteramente original, pues antes solo había hecho arreglos a piezas antiguas anónimas. Y hablando de arreglos, Manuel Castro Padilla hace uno muy hermoso a la vieja canción La Palma, que voy a poner en la interpretación insuperable del también insuperable Trio Calaveras. Aquí viene, disfrútenla.
3: Y traigo un sentimiento que me agobia y que me mata de acordarme de la ingrata que trató de abandonarme no quisiera ni acordarme de esa ingrata y cruel mujer siendo yo su herencia no me supo corresponder aquí traigo un sentimiento que me agobia y que me mata de acordarme de la ingrata que trató de abandonarme no quisiera ni acordarme esa ingrata y cruel mujer, que siendo yo su querencia, no me supo corresponder. que se andaba en el floreo para mandarle por correo cuatro suspiros del alma pobrecita de la palma con el sol se mata Si se marchita mi alma... Cuando tú le dices... Que no...
2: Antonio Núñez Manzanero... Nació en Mérida, Yucatán... En 1918... Y murió en la Ciudad de México... En 1997... Fue un compositor y arreglista que estudió tanto composición como guitarra en el Conservatorio de Música de su ciudad natal, Mérida. Y después de un buen arranque profesional allá, en 1938 se muda a la Ciudad de México, donde hace arreglos orquestales para la XCW. Allí da a conocer varias canciones exitosas entre las que destacan los boleros Serenata Tropical de 1940 y Sé muy bien que vendrás de 1943. Voy a poner esta última interpretada por la magnífica María Luisa Landín.
4: vendrás hacia mí yo yo lo aseguro cuando nadie se acuerde de ti tú volverás y otra vez hallarás en mi ser el consuelo para tu dolor y otra vez volverá a renacer nuestra felicidad nuevamente vendrás hacia mí yo yo lo aseguro cuando nadie se acuerde de ti tú volverás cuando estés convencido que nadie en el mundo te puede querer como yo tú vendrás a buscarme ese muy bien que vendrás <música> Nuevamente vendrás hacia mí y yo, yo lo aseguro cuando nadie se acuerde de ti Volverás, y otra vez hallarás en mi ser el consuelo para tu dolor, y otra vez volverá a renacer nuestra felicidad, y nuevamente vendrás hacia mí. Yo, yo lo aseguro, cuando nadie se acuerde de ti. Volverás cuando estés convencido de que nadie en el mundo te puede querer como yo. Tú vendrás a buscarme, sé muy bien que vendrás.
2: De acuerdo con el artículo segundo de la Constitución Política de México, se consideran indígenas aquellas personas y pueblos que, además de descender de las poblaciones que existían aquí antes de la brutal invasión española, abro comillas, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas cierro comillas. El censo más reciente nos dice que el 6.5 de los mexicanos, porcentaje por cierto que se reduce día con día, habla alguna de las aproximadamente 72 lenguas no españolas de este país, algunas de ellas en inminente proceso de extinción y que de ese número el 13% son monolingües. Desde luego, parte central de la cultura de esos grupos es su música, misma que yo veo claramente dividida en dos tipos. Aquella con evidentes raíces prehispánicas, acompañada por instrumentos de viento y de percusión y frotación a los que con frecuencia se añade alguno de cuerda especialmente el violín recordemos que en la América preeuropea no había instrumentos de cuerda y otro grupo mayoritario de música de igual o similar carácter que el resto del folclore mexicano es decir música mestiza solo que cantada en lenguas distintas al español. La autoría e intérpretes de la música del primer grupo suele ser anónima y la del segundo no tanto. Así, debo pedir perdón a esos casi 7.400.000 compatriotas cuyas culturas son una riqueza inapreciable de todos nosotros por no haber incluido aquí su música con excepción del canto chamánico huichol o huixárica, recopilado por Lungholz, que oímos al comentar el año 1908. Voy a tratar de ir enmendando esta evidente e imperdonable falta, y hoy quisiera que oigamos una canción del segundo grupo. Las Pirecuas son un género de música de la región central y montañosa de Michoacán y se trata evidentemente de una concepción musical occidental, mestiza, que lleva frecuentemente nombres femeninos, malechinita, malejuanita, y precisamente esta última es la que voy a poner cantada por Juan Rubio y Encarnación Lázaro con Florencio Martínez tocando la guitarra de seis cuerdas. Procede de Nurio, estado de Michoacán. Está cantada, como ya dije, en lengua purépecha y debe haber sido grabada a final de los años 40 o primeros 50 del siglo XX. Aquí viene entonces Male Juanita. <música>
6: And the other people are the ones who 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 are la mejor es coral y charape, mucho acá, nana. La mejor es malle bonita, oliviri en una fecha y en la laguna para el espanto un coral de solchuria. La
2: la edad de oro de las marchas mexicanas fue el porfirismo, cuando el carácter, digamos, militarizado del país las volvía muy útiles en la escenografía que acompañaba los actos castrenses. Pero siguieron componiéndose por mucho tiempo más. En este 1918 el capitán Alfredo Pacheco de quien al revisar el año pasado 1917 oímos su mazurca súplicas de amor hace una marcha de nombre inusitado y divertido y además buena los encuerados tal parece que al autor le gustaban los títulos extravagantes. Por ejemplo, en 1914 compuso otra marcha llamada Que Toman, y en este 1918 un chotis llamado El Guango. En fin, oigamos Los Encuerados de Emilio Pacheco, interpretada por la orquesta Víctor. Fue grabada en Camden, Estados Unidos, el 17 de enero de 1918. Rodríguez, Chucho Rodríguez, nació en Chihuahua en 1918 y murió en la Ciudad de México en 1991. Estudió en su tierra en la escuela normal y en la escuela libre de música y ya en la Ciudad de México se inició en 1942 como director del conjunto Chucho Rodríguez y sus maravillas, que luego se convirtió en orquesta latina. Fue también director artístico de varias disqueras. Para mí, entre sus composiciones sobresalen, sin razón ni justicia, Besos de Fuego y Cosas del Ayer, de 1943, que quiero poner aquí dudando entre dos intérpretes, ambos curiosamente nacidos en este 1918, Genaro Salinas y Fernando Rosas, de los cuales hablaré a renglón seguido. Oigamos entonces cosas del ayer de Chucho Rodríguez en la voz de Fernando Rosas. Se trata de un buen arreglo, y lamento de veras no saber quiénes son los acompañantes, porque tienen una gran calidad.
1: cantos, las olas del mar ahí donde nace la aurora forme un madrigal en sueños y dichas truncadas por tu falsedad luz de mi agonía vida de mi vida calma mi vida. Las horas felices se fueron para no volver. La dicha de ser ha pasado, cosas de la ayer. Parecer ha pasado cosas del ayer,
3: quisiera tenerte, volver a quererte,
1: sentirme muy tuyo, muy cerca de ti.
2: ya que acabamos de oír a Fernando Rosas, voy a seguir con él. Nació en este 1918 en San Jerónimo de Juárez, Guerrero, no lejos de Acapulco, y murió en la Ciudad de México en el 59. Solo estudió hasta el segundo año de primaria y se inició como bolerista en Atoyac, Atoyac de Álvarez, antes de venir en los años 30 o primeros 40 a la Ciudad de México, donde participa en la Hora del Aficionado de la XCW, que era un programa que me gustaba oír siendo niño y que bien merece un comentario, pues su importancia fue grande para nuestra música popular. Voy simplemente a leerles algo que escribió Pavel Granados, y que dice así: En la hora del aficionado, entre paréntesis pongo yo aficionado al canto, se sobreentiende, se inscribían quienes anhelaban cantar en la XCW. En ese programa descubrieron a María Elena Márquez, a Emma Elena Valdelamar, a Chela Campos, yo añado a Amparo Montes, a Demetrio González, Lola Beltrán. Jorge Fernández, pero regreso a Pavel, quien dice Pocos llegaban al final, pero los que iban pasando las etapas del concurso recibían un premio. Les acercaban una copa llena de pesos y podían llevarse los que pudieran agarrar con una mano. Si llegaban al final, tenían la oportunidad de cantar en el Teatro Alameda con la esperanza de ganar el ansiado contrato para ser estrella de la W. Si desafinaban, si cantaban feo, si la gente silbaba, pues, entre paréntesis mío, debo decir que el concurso se realizaba frente al público, un verdugo tocaba una campana y le daba las gracias. Cierro comillas y termino con la cita de Pavel Granados. Un poco sádicamente, a mí me emocionaba mucho oír tocar la campana, con la cual la gente salía llorando. Pero me desvié de mi tema y regreso a Fernando Rosas, quien sí logró entrar a la XW. Al parecer tenía un carácter agresivo, rijoso, y de eso se derivó en parte su carrera discontinua, situación de la que él culpaba a Jorge Negrete, entonces poderoso líder del sindicato de actores e intérpretes, a quien en una discusión literalmente le ensartó una guitarra en la cabeza. Vivió y trabajó después de ese incidente muchos años en Estados Unidos y visitó Cuba y muchos países sudamericanos. A su regreso a México dio otro giro a su carrera cantando música ranchera, especialmente la de cierto carácter humorístico como cartas a Eufemia, Pénjamo, peso sobre peso, y otras que, con excepción de esta última, realmente no me gustan. En cuanto a su muerte a los 45 años, he leído dos versiones diametralmente opuestas. Una, que sucedió en el entonces Distrito Federal a consecuencia de una meningitis, y la otra, que fue en Acapulco, a consecuencia de una golpiza que le dieron unos policías. Creo que la correcta es la primera, pero no descarto la otra. Fernando Rosas grabó mucho a Chava Flores, popularizó o grabó por primera vez boleros clásicos como Hoja Seca del Doctor Roque Carvajo y Humanidad de Alberto Domínguez, magníficas las dos, y se fue haciendo muy popular también compuso alguna cosa que ya escucharemos. Ahora lo voy a poner con una pieza de un autor que no me gusta mucho, pero que sin duda merece ser comentado. José Agustín Ramírez Altamirano nació en Acapulco en 1903 y murió en la capital en 1957 y algunas de sus canciones fueron enormemente populares especialmente en el estado de guerrero donde era visto como un pro hombre fue tío y homónimo desde luego del escritor José agustín de niño aprendió a tocar el violín la guitarra después el piano en la ciudad de méxico se hizo profesor normalista y en esa calidad fue a Ciudad Victoria, después a Tampico, Tamaulipas, en donde se integró al importante conjunto, al muy importante conjunto, llamado Los Trovadores Tamaulipecos o Cuarteto Tamaulipeco, dependiendo del número de integrantes, del que voy a hablar en su momento y en el que estaban personajes que luego fueron insignes, como Ernesto Cortázar y Lorenzo Barcelata. Por ese tiempo, también empezó a componer, a veces, en coautoría con Barcelata. Una situación que me parece muy fea en este terreno es que después de la muerte de Barcelata, Ramírez divulgó la especie de que era él, Ramírez, y no Barcelata, quien había compuesto la famosa canción Vals, María Elena, que Barcelata hizo como un regalo a su novia. Hacer eso cuando el autor ya está muerto y no puede defenderse, después de cerrar la boca durante décadas, me parece totalmente inaceptable. Aunque José Agustín Ramírez hizo piezas de diversos tipos, el núcleo duro de su obra está dedicado a exaltar, en ocasiones de manera exagerada, su lugar de origen. Así hizo Acapulqueña, Ometepec, Linaloé, Caleta, Mañanita Costeña, La Vida Se Nos Va, una de las que más me gustan, y un buen número de otras canciones del mismo tipo. También popularizó, esto es importante, popularizó La San Marqueña, al parecer, al parecer, compuesta por el sacerdote Emilio Vázquez Jiménez y que generalmente se atribuye a José Agustín Ramírez. Por cierto, me parece por lo menos inusual que un sacerdote haya compuesto una canción cargada, cargada de sensualidad y de erotismo. Ya después, desde luego, a esa misma canción le han añadido versos apócrifos abiertamente eh, abiertamente sexuales. Desgraciadamente, es casi imposible fechar la producción de Ramírez. Voy a poner, desde luego que en la voz de Fernando Rosas, que es quien nos trajo a hablar de Agustín Ramírez, una de las canciones prototípicas y más conocidas de este último se trata de Por los Caminos del Sur que como ya dije es para mí imposible de fechar aunque la supongo de los primeros años 50 o un pelito antes del siglo XX
1: Los caminos del sur Hay rosas, voces y estrellas Son canciones y doncellas Bajo un alto cielo azul Por los caminos del sur Hay rosas, voces y estrellas Son canciones y doncellas Bajo un alto cielo azul Jaguares en las marañas Bajaros sobre el río es un bello desafío la selva con la montaña en los jornales una ilusión campesina de ser es la colina
2: y alegría en los
1: manantiales por los caminos del sur vámonos para Guerrero, sí, porque le falta un lucero y es el lucero eres tú, arriba mi costequita que es mi lucero. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque le falta un lucero. Y es el lucero eres tú, por los caminos del sur. Vámonos para Guerrero porque le falta un lucero. Y ese lucero eres tú. Jaguares en las marañas, pájaros sobre el río. Es un bello desafío, la selva con la montaña. Es en, en los jornales. Una ilusión campesina, de ser piro es la colina, y alegría en los manantiales, por los caminos del sur.
2: Y así terminamos nuestro vigésimo programa, pero no el año 1918 que continuaremos en el próximo un beso para todas un abrazo para todos y hasta entonces
0: así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas segunda parte selección musical y conducción de Fernando González Gortázar realización y montaje Omar Tercero.